0: Boa noite, eu sou o Carlos e estarei apresentando esse podcast, a Dictina, Processo e de Pessoas sobre Liderança, Motivação e Trabalho. em Começaremos o com que, é um, que é liderança, o que é um líder, o que, que aplica a liderança sobre todos. O líder é aquele que mantém o pessoal, mantém os seus colaboradores, seus empregados engajados com a empresa. Ele motiva, ele faz com que eles se parte, uma parte importante da empresa. Esse é o objetivo do o objetivo é alguém que é alguém que saiba o que é liderar e faz. E qual que é o seu objetivo principal? dentro da empresa, além de, além de ser um, um ótimo líder ou de, de cada um tem seu próprio objetivo, mas geralmente o objetivo dele é que a empresa funcione, a empresa que a empresa rode direitinho e todos estejam engajados que todos estejam juntos lá. E para isso tem alguns estilos que são aplicados para isso. O estilo autocrático Dá tá certo, talvez, em alguns, deve dar em alguns pontos, algumas especificidades. O que é o estilo Autocrático? É o ditador, aquele chefe que está acima, que se pensa que está acima de todos. Ele, não, ele sempre dá a última palavra, ele sempre ele não permite a autonomia, ele tira a liberdade. Ele é um chefe que vai cortar geralmente o futuro da empresa, porque a empresa não é nada mais do que um conglomerado de, de pessoas juntas. E se ele acha que é muito superior aos outros, isso geralmente não funciona. Pode funcionar para alguns casos, mas com uma raridade muito grande. Isso depende muito da cultura do local. Temos o estilo democrático, o um estilo mais usado, né? O estilo que todos buscam que é o balanceamento, aquele que aquele que tem um patamar mais alto. O líder, né? Ele está num patamar mais alto e ele sabe como usar isso. Ele sabe que ele está, ele sabe quando ele tem que ser um pouco mais mais duro, um pouco mais mais dominador. Mas ele sabe quando tem que dar liberdade. Ele sabe quando tem que atiçar a curiosidade, estimular a criatividade dos seus empregados. Tem um estilo laissez-faire, uma palavra em francês. Que se traduzir para o português seria deixa para lá. Um líder que está ali, literalmente só pelo nome. Ele está ele ali com o nome de líder, mas ele de liderança não tem nada. Ele permite que tudo aconteça de acordo com os empregados. O grupo decide tudo ele tem ele tem esse, esse patamar mas ele não tem voz alta mais mais alta do que qualquer outro lá ele tá ali geralmente e geralmente isso não dá certo porque claro entre nós principalmente isso, isso depende muito da cultura mas se fosse aqui no Brasil se você se você deixa alguém para fazer o que quiser geralmente a maioria das pessoas não vai fazer o que deve ter feito eles vão ficar vão ficar perdendo tempo eles vão ficar perdendo tempo. Pouca com pouca pontuatividade, com pouca falta de vontade de fazer as coisas. Então, isso é um estilo que geralmente não é usado, não é o que é buscado pelas empresas. Vamos então, para algumas teorias. As teorias que ajudam o líder, que ajudam a, a alguém ser um bom um líder, a alguém a conseguir comandar algo, algo, a certas pessoas, a certa quantidade de pessoas dentro da empresa. A teoria é situacional, o que é a teoria situacional? É uma teoria que você, que um líder deve aplicar quando ele tem que ele tem que ele tem que saber quando, quando e como, é, de acordo com cada pessoa agir. Né? Temos quatro modos dessa teoria, né? Temos a direção, que é geralmente você tem que estar sempre presente, estar sempre em cima da pessoa para conseguir fazer a coisa, porque geralmente ela não conhece, não sabe o que está fazendo. Temos a orientação que é aquela que vocês conseguem você tentar supor, não está apoiando, não está estimulando a pessoa a fazer, mas, mas ainda assim você não está tanto mexendo em cima, você não está está um pouquinho mais distante já, você já está começando a deixar ela mexer um pouco. O apoio, esse aí você já está as coisas já é um pouco já é menor, você está geralmente ele só para apoio, estímulo, você está permitindo que ele faça, permitindo que ele aí ele abusa suas atividades, que cria ele, ele abusa de sua criatividade durante as atividades. Temos a delegação que é aí, Aí já é o ponto de pouca supervisão, quase nenhuma, geralmente você vai delegar, você vai dar uma atividade, você vai dar uma, uma missão, você vai dar alguma coisa para esse colaborador e ele, terá, ele, vai, ele vai fazer o que, o que é necessário para concluir, tendo usando o seu conhecimento e se, se autoestimulando para fazer as coisas. Ele coloca isso em quatro pontos, quatro níveis de maturidade. Direção maturidade 1, ele coloca como se fosse um bebê, é, é o ponto que a gente pode ter como referência, né? Que a gente realmente está em cima bebê para ele fazer as coisas ou para ele não fazer as coisas. Temos a maturidade 2, que é a criança, onde nós estamos apoiando, mas já estamos permitindo um pouco, já temos no temos um ensino, mas ainda estamos um pouquinho, já estamos liberando um pouquinho mais, descendo e de fazer um pouquinho mais do que querem, interessar para coisa por si, adolescente. O que é a maturidade 3, que é o ponto que a gente já está liberando um pouco mais, já está deixando ele fazer mais por si mesmo, a gente está ainda, a gente está ainda vendo por trás ainda que é, Acompanhando algumas coisas, mas a gente faz tá, geralmente esse ponto de até a tomar suas próprias decisões e, e viver sua própria vida Até chegar na conta de maturidade 4, que é o adulto É o ponto onde você tem suas próprias responsabilidades, seu próprio estímulo Você tem você não precisa de alguém falando o que tem que fazer Você precisa de alguém, alguém fale, faça isso você tem que fazer por si mesmo Não precisa de alguém chegar para você e falar assim, você não fez aquele negócio, vai lá, faz lá não precisa disso, até o ponto, esse ponto você já tem que tá na sua cabeça, a sua maturidade já estar bem alta e você tem que cuidar da sua própria e dos seus próprios problemas no momento. Então, a teoria da motivação e engajamento, e durante a, assim, a dimensão científica, para ele a motivação e engajamento era simplesmente o homem econômico, que, foi o nome que, ele foi dado, que é alguém que busca uma recompensa salarial, mas isso claramente não está errado principalmente nos pontos de agora, naquela época até que fazia o sentido, mas agora não mais não mais leva não mais leva força essa não mais tem força essa teoria essa teoria econômico. e sim é que o, o que a pessoa o empregado necessita de outras motivações para ser engajado durante o durante o processo durante a sua empresa Uma delas é a teoria de Maslow que ela são que, que ela diz o quê? que é um ciclo motivacional, ele abusa do ciclo de motivação motivacional, que é coisas que são feitas para o, o indivíduo querer fazer para querer buscar para querer para ser estimulado para fazer as coisas ele dá o nome que é o nome aqui como a pirâmide de Maslow que é uma pirâmide de cinco etapas sendo a primeira etapa a capa base a mais ba a, a, a mais base já a base a estrutura de toda a pirâmide as necessidades básicas ou fisiológicas ou seja descanso comida água, abrigo, essas coisas. algum lugar onde, onde você precisa, a, o que o seu corpo necessita. Depois disso, tem a cidade de segurança, que está logo acima. Então, é um local que você manterá você seguro, um local que você se sente se sente protegido, que você está ali, você está naquele local, você não tem medo de estar tá para fora, você se tá, sente que você está se desprendendo, você está ali para se manter lá. Tem uma de sociais ou de associação, ou seja a necessidade que o todo mundo o todo humano tem que é a necessidade de conversar nós somos animais sociais altamente sociais então, inclusive a socia é, somos, temos sociedades gigantescas chamadas países ou, ou o próprio mundo né? A está sempre precisa está sempre perto um do outro querendo conversar querendo falar ou pelo ou pelo menos em algum momento a gente quer fazer isso porque nós precisamos dessa atenção a ideia de autoestima, status é o momento de você você tem você está bem consigo mesmo sua autoestima está no topo você tá no topo ou pelo menos não tá baixa aí você tem você está num patamar que você se sente, se sente seguro você é num patamar que você se sente bem consigo mesmo e após concluir todos esses patamares todas essas necessidades temos a autorrealização, a necessidade de autorrealização. é o nosso ponto máximo ponto máximo um ponto máximo que dali você sente que você já está num ponto que você você chegou né no local que você queria você realmente não você não vê ou não vê um jeito melhor de estar vivendo a sua vida e se você consegue ver o jeito melhor você consegue alcançá-lo você está perto você está sempre perto. então Maslow explica que cada uma das sociedades tem a sua própria hierarquia né então a gente sabe Eu, o que ele quer dizer com isso quer dizer que você só consegue atingir cada um dos níveis superiores, se o nível anterior tivesse sido satisfeito. Dificilmente você vai se preocupar em segurança se você não consegue nem comer. Se conversar com os outros, você não se sente seguro para fazer isso. auto-realização muito menos. Você tem que concluir todos os passos anteriores para concluir ele. Você tem que estar num ponto, num patamar, no seu auge. No seu ponto mais feliz da sua vida. E se qualquer um dos outros atrás não tiver concluído, então dificilmente você vai chegar na teoria dos dois fatores de Frederick Hasberg, que é ele concorda em alguns pontos com Maslow, mas em outros ele discorda, porque ele ele tipo assim, tem, tem alguns fatores que não não aqueles garantem a satisfação do indivíduo. Mas ele garante que o indivíduo não fique satisfeito. Não fique insatisfeito, perdão. Que, que, que qual que é a diferença entre isso? Ele não é o é um ponto mínimo. Você precisa daquilo para conseguir fazer as outras coisas. Essa o decordo com a teoria de Heidelberg. Você precisa daquilo, aquilo é o mínimo para você conseguir fazer as coisas. Durante, na empresa, ele, ele tem um múltiplo processo, que são um fatores de higiene, que são o contexto do cargo, o que você faz, o que você tem para concluir, para fazer o seu cargo, para que você precisa do mínimo para fazer o seu cargo de acordo com, com o melhor possível. E aí sim, ele tem os fatores de motivação, são desafios. Que são algumas características, de, 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 uma dificuldade que você tem que fazer, que você tem que superar, que você se autoestima para fazer aquilo. Que é o conteúdo do cargo, o que você tem que fazer. Não o contexto que está inserido, mas assim, o conteúdo. E o contexto que está inserido é onde o, o que está acontecendo no o seu cargo, o que está que fazendo, onde ele está inserido na verdade, enquanto o conteúdo é o que você está fazendo que e o outro. Um, qual que é a diferença? Aqui vamos ver a diferença principal dos dois. Isso. Isso. Exatamente. A diferença principal dos dois são é, a insatisfação do indivíduo. Se os fatores de higiene não estiverem satisfeitos, você não consegue fazer, não vai conseguir fazer o que está previsto. Aí, só depois que os fatores de higiene estarão satisfeitos, que você vai conseguir os fatores de motivação para fazê-los. É claro que essa teoria correu um pouco por terra, porque se, porque se você não seguir a o que o Heisberg, Heisberg falou, então você vai ter uma diferença muito grande entre um para o outro. Então, geralmente, ele não é utilizado. Após esses estilos, após essas teorias, como, o que a gente precisa? O que a gente pensa sobre ter um líder de sucesso? Ou um líder, um líder bom para quem, Ou quem a gente desejaria ser ou quem a gente desejaria ter? Um líder com visão de futuro, ou seja, alguém consegue saber para onde, onde ele vai seguir, como vai seguir adiante ele ter um líder que sabe estabelecer metas a, a serem atingidas ele não só e atingidas né porque não se ele fazer uma meta impossível gente não tem, tem, vai confiar no um líder desse e nem você mesmo vai ser confiado Definição e esclarecimento do papel dos seus colaboradores ele, ou seja ele sabe dividir muito bem qual que é a importância de cada um para as pessoas para essa empresa ele sabe que todo mundo lá trabalha junto ele sabe definir exatamente qual que é a importância de cada um ele tem respeito para todos ele tem ter junto com respeito ele tem integridade não só respeito para com as pessoas mas com para com as leis e a ética e, os, e a moral dele mesmo e do, de, dos demais ele tem um discernimento ele consegue saber a diferença ele consegue saber o como fazer as coisas ele tem ele tem uma sagacidade maior ele tem a segurança de si mesmo e ele tem a segurança de o que o que ele, o que ele pedir para fazer o que ele for fazer ele vai ter ele vai conseguir. Olha, do melhor jeito possível. Ele tem a carisma para... Ele tem a carisma, ele tem que ser carismático e estimulador. Ou seja, ele tem que saber atrair a atenção de todos. Ele tem que saber, ele tem que saber cuidar, ele tem que saber cuidar da, de toda essa essa pressão, de toda essa, toda essa coisa que ele tem que fazer. De um jeito bom. E além disso, além de atrair essas pessoas para ajudá-lo, ele tem que saber estimulá-las. Só atrair, só... Chamar a atenção de todos não é o suficiente. Durante uma empresa, ele precisa saber estimular elas. Com esse ponto, temos, com isso temos o que é um líder para gente. Chegamos a uma conclusão de que um líder é alguém que sabe balancear muito bem como fazer as coisas. Ele sabe comandar. Ele sabe. Ele sabe ter uma voz presente. Ele sabe ter uma, ser uma pessoa presente. Alguém que vai que pode ser confiado. Alguém que vai, ter, vai conseguir criar a ponte entre, qual, entre qualquer coisa. Ele, ele, qualquer coisa do melhor jeito possível. E alguém que esteja feliz nesse ponto. Alguém que goste de fazer essas coisas. Bem, eu sou o Caio. Me despeço de todos vocês. Uma boa noite a todos. E vai ter uma pergunta dessa no fórum. Do, de processo de gestão de pessoas. Por, por favor, passem lá para dar uma, uma olhada na pergunta que eu fiz. E adeus.